0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Seguinte, chegamos aí. Mesa redonda aqui, ó. estou com repleto de gente especiais aqui. Hoje, especial Copa do Mundo, que começa domingo. Deixa eu dar um, dar um bom dia aqui para o nosso amigo Beto Carmona. Além do bom dia, uma pergunta. Quantas Copas você já cobriu nesse tempo assim? né?
2: Ah, tem muitas, né? Eu tô com 61 anos, né? Olha quantas Copas eu participei como torcedor e também na cobertura, né? prazer estar com a gente, com vocês aqui no talk show especial Copa do Mundo nesta sexta-feira dia 18, há dois dias da Copa, né? Para começar a Copa no domingo que vem, a partir de uma da tarde eh, teremos Catar, né? Os donos da casa contra o Equador, Marcelo. Inclusive durante a nossa mesa redonda especial de Copa do Mundo no talk show nós teremos promoções, por isso é importante a participação do ouvinte, torcedor. É, pelo YouTube principalmente para poder Isso. concorrer à camisa. a camisa a, a pergunta a gente não vai dar ainda não. não a gente vai dar no último bloco né lá depois de nove para para pra gente poder ter uma resposta rápida de todo mundo para saber quem vai ganhar a camisa da seleção mas a participação independente disso pode ser também pelo WhatsApp, né Marcelo?
1: Isso, o pessoal pode participar, fazer pergunta aqui já tem pergunta pro PC, o pessoal já mandou pergunta pro PC aqui, a galera que é fã do grande PC <risos> e a galera que tá chegando, ligando o rádio agora corre pro YouTube porque a promoção da camisa que a gente vai sortear será só pelo canal do YouTube, Rádio Costa Azul no YouTube Oficial. E pode mandar pergunta pelo WhatsApp da rádio, que é o... 98157 4848 3365 que é o do jornalismo. E o Marcelo, né, ó, ó, vamos dizer
2: assim, essa nossa mesa redonda aqui, vou começar a apresentar as feras aqui, essa mesa redonda eu estou achando muito rubro negra. <risos> PC vagão Marcelo, eu... Tem o vascaíno, daqui a pouquinho vai participar o Juninho, né? O, o Roberto Júnior, tá faltando o tricolor botafoguense olha, presencialmente só tem o Renato aqui tá no estúdio, né? Somente ele que é Botafoguês, tá faltando o um tricolor, mas vamos tocar o barco, o negócio aqui é Brasil, né? A estreia do Brasil na semana que vem, na quinta-feira, dia 24. Eu dou o meu primeiro bom dia para Vagão, grande jornalista, Vagão aqui, a expectativa a Copa do Mundo. Bom dia, Vagão.
0: Bom dia, Beto, bom dia, PC, Marcelo, Renatinho Aguiar aqui na, vamos dizer assim, no suporte, fazendo a contenção de todo... Mundo Juninho, que tá ali na nossa sala virtual, grande vascaíno, machão da gama. A expectativa, Beto, é, é a melhor. Mas só que ainda acho que falta um gás, falta o primeiro jogo ainda, que eu acho para o brasileiro abraçar de fato a seleção.
2: Alô, Vagão. Bom dia, PC, Paulo César Oliveira.
3: Bom dia, Beto. Bom dia, Vagão, Renato, Marcelo. Bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, Juninho. É, passou um sufoco aí pra subir, né, Juninho? <risos> <risos> Mas tá de volta a Série A. É, bom, expectativa de um bom debate aí e agradecer desde já a participação aí dos amigos aí que já estão enviando mensagem.
2: E a gente cumprimenta o jornalista também, jornalista, o Roberto Júnior, Junino, Juninho, muito conhecido em Angra dos Reis, ele que tem. Né? É, no Youtube, né? o canal de sucesso, faz uma divulgação pra gente aí, o Juninho, do seu canal o Machão da Gama e o prazer voltar a falar contigo, contigo. Cadê o áudio do Juninho?
1: Tá mudo aí, Juninho
2: Tá mudo, Juninho, tá mudo, tem que ver aí, Juninho tá mudo aí, a gente tá com um probleminha técnico aqui, a gente vai consertar com o Juninho ali Ok, agora? Continu tá mudo, tá continua mudo, mudo. Quando a gente resolve esse problema técnico a gente já embala na primeira pergunta, antes de acertar lá com o Juninho né? o áudio dele, que ele está pela sala virtual a gente pergunta de cara ao Vagão e ao PC, depois a gente vai perguntar ao Juninho também, ao Marcelo daqui a pouquinho, o Brasil é favorito para ganhar a Copa do Mundo no
0: Catar? Fa Será que vem o Hexa, hein, o Vagão? Favorito, mas não franco, tem seleções mais fortes. Você acha que tem seleções mais fortes? Tem. E você, PC? É,
3: acho que é favorito. É, claro que a gente tem que respeitar sempre a França, mas eu acredito que o Brasil chega. E é incrível porque é, nos acostumamos aí por várias gerações, é, tem um time repleto em várias posições de excelentes jogadores, jogadores que são referências em suas posições. E hoje a gente tem um time muito renovado, né? a gente tem uma seleção muito renovada. É, lembro que a Alemanha fez esse trabalho e se deu muito bem, então eu acho que o Brasil tem sim condição é, de, de, de levar essa
1: Copa aí, eu acho que briga com a França mesmo, tá otimista Marcelo? Sempre, sempre otimismo mas eu acho que é um dos favoritos concorre aí com França, Alemanha e também a Espanha, podemos também a... É, tipo assim, não, a Espanha sempre vem forte na Copa do Mundo, mas é um dos favoritos. É, e já Esse podemos contar aí com o Juninho o áudio? Vamos lá, fala Oi. aí,
2: Juninho. Ó, agora Oi. sim, Juninho. Agora sim, Juninho. Prazer em falar contigo, amigo. <risos> Chegou o fala, segundo. Do Bom, segundo dia.
4: Bom dia, Juninho. Bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer falar com a população de Angra, né saudade da minha terrinha. Em breve, vou dar um pulinho aí, tomar uma cerveja com o vagão. Agora que as coisas deram certo, dá pra eu pagar uma cerveja, né? Que o vagão já me salvou várias vezes aí. Tá certo,
0: vou cobrar <risos> aí.
4: Bom, tá... bom dia para todo mundo.
2: Me conta pra gente um pouco como é que é o, o seu YouTube, seu canal no YouTube, o Machão da Gama.
4: Bom, então, é... meu canal é sobre o Vasco, né? Eu sou torcedor do Vasco, sou jornalista, e me especializei na cobertura do Vasco aqui no Rio de Janeiro. Então, diariamente, a gente fala sobre o Vasco. Agora, nesse período de transferências, tem, tem muito, muito assunto, né? muita coisa para ser conversada, a expectativa é que o Vasco praticamente monte um novo time do zero, né pouca gente deve ficar do elenco do ano passado, então se tem algum vascaíno aí é, ouvindo a gente, está convidado para acompanhar lá o canal Machão da Gama, quem for rubro-negro, botafoguense, tripulou e gosta de futebol também está convidado, mas o canal é dedicado aí à galera do Vasco.
2: Roberto Júnior, Juninho, Vascaíno também participante aqui da nossa mesa redonda especial talk show Copa do Mundo. Juninho, a mesma pergunta que eu fiz pro PC e também pro Vagão, o Brasil é o favorito a ganhar o Hexa?
4: Cara, eu acho que é um dos, né? Eu acho que Brasil, França e Argentina largam na frente e ali depois numa prateleira um pouquinho abaixo Espanha, Alemanha eu acho que não deve sair daí não, vai ficar nenhum desses aí essa taça
2: Agora, Vagão, é, dos adversários do Brasil, no grupo do Brasil, né? nós teremos é, é, adversários que você considera, o, o, qual deles, dos três, você considera mais fortes?
0: A Sérvia. A Sérvia que é o primeiro logo de que cara, Que é o primeiro, né? logo no dia 24, na quinta-feira às 16 horas, a Sérvia. A Suíça pode endurecer, mas desses eu escolheria a Sérvia como mais difícil.
2: Estão é, tão dizendo muito, né, nas mesas redondas das TVs, principalmente, é, que eles consideram o jogo da Sérvia mais difícil para o Brasil, e logo de cara. E que o jogo com a, a Suíça, ela, esse jogo vai ser é, mais na retranca. O time, a Suíça vai ficar muito mais na retranca. Já a Sérvia vai propor o jogo também é, diante do Brasil. Que, de repente, para o Brasil é melhor um time propondo o jogo do que um time na retranca, ou Vagão?
0: Eu acho que o time na retranca, o Brasil pode propor. Mas detalhe, Beto, amigo ouvinte, é que a gente não falou Camarões. Camarões é uma incógnita. A, danada, a né? gente não <risos> sabe como Camarões vai vir para essa Copa. Ela pode surpreender, sim. Porque é aquilo, é um ataque kamikaze. Eles vão para cima e quem sabe... Mas acho que o Brasil a Sérvia é o melhor jogo porque furar o bloqueio suíço teve na última Copa, a Suíça em é conseguiu dois empates e uma vitória e conseguiu passar jogando sempre por uma bola. E, e
2: deu problema pro Brasil na, deu problema. na, na, na Copa passada, Deu né? problema.
0: E aí, pensei o que você acha aí
2: desses, desses adversários do Brasil nesse grupo, na fase de grupo, na Copa do Mundo do Catar?
3: Bom, concordo com o Vagão, acho que é a Sérvia o adversário mais difícil, que bom, que é logo de cara, né? É, já vai ali uma prova de fogo a Sérvia tem pelo menos quatro destaques ali muito fortes que jogam em gigantes europeus, né? É, jogam um, Ajax da Holanda, Juventus, enfim. Então tem jogadores realmente que são decisivos e fazem a diferença. E estão acostumados com grandes jogos, né? E acho que Camarões é o último jogo, né, do, do Brasil. Eu acho que Camarões também é, é sempre uma incógnita. Mas a raça que os caras têm, dependendo de como eles vão chegar é, para esse último jogo, precisando do resultado, pode engrossar o caldo também. Brasil, apesar de que acredito que o Brasil já faça seis pontos
2: nos dois primeiros jogos. É, isso não quer dizer nada com a atualidade, com o momento atual das seleções que o Brasil vai enfrentar, mas é um, são dados, né, da história desses confrontos, né? Contra a Sérvia, o Brasil tem duas vitórias nos dois confrontos em Copas. É, já diante da Suíça, onde o Brasil enfrentou a Suécia é, nove vezes, são três vitórias brasileiras, quatro empates e duas derrotas em Copas contra Camarões, são seis confrontos com cinco vitórias da seleção brasileira e uma única derrota são só dados Roberto eh, o Juninho lá para comentar um pouco sobre esses adversários do Brasil na Copa do Mundo Bom,
4: eu me preocupo mais com a Suíça cara, a Suíça sempre em Copa do Mundo nunca faz grande campanha né mas sempre é, atrapalha bastante a vida da, das equipes que jogam contra ela, teve Copa do Mundo que a Suíça foi eliminada invicto, saiu sem perder empatou com todo mundo então, assim, é um time muito difícil de, de tomar gol. Historicamente, o ferrolho suíço, né? Sempre comentado, sempre vira assunto na, na Copa do Mundo. Tem duas coisas que sempre vira assunto na Copa. O ferrolho suíço e o Ochoa goleiro do México também, que de quatro em quatro anos é o melhor goleiro do mundo. Verdade. Então, eu acho que o é nosso um adversário que vai, vai causar mais transtorno ao Brasil. E a Sérvia, assim, preocupa por ser estreia, né? estreia de Copa do Mundo, geralmente, o time tá mais pesado. Às vezes, se demora, sai o gol bate aquele nervosismo natural. Eu acho que contra o Camarões o Brasil vai estar tá mais solto e vai, e vai ser mais tranquilo. Mas contra a Sérvia e a Suíça eu prevejo mais dificuldade.
2: É isso aí, galera. Ligada no talk show especial Copa do Mundo. A Copa começa no domingo e o Brasil estreia na próxima quinta-feira. Marcelo, como é que o pessoal pode participar do talk show especial Copa do Mundo?
1: Isso, o pessoal pode participar pelo nosso WhatsApp, o 24 e também no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai sortear uma camisa maravilhosa, linda da, da seleção brasileira e uma grande oferta aí o nosso patrocinador aí, grande. Brava, loja brava do nosso PC. Vai sortear uma linda camisa pra gente aqui. ó. A galera pode correr agora pro nosso YouTube. Só vai valer pelo YouTube a camisa, o sorteio da camisa. Então a galera vai pra lá pro YouTube, vai ter um chat, vai ter uma perguntinha e quem responder corretamente vai faturar e ganhar uma camisa do Seleção Brasileira. É isso aí. Nós vamos pro intervalo agora, Marcelo? Isso. Agora um break. Daqui a
2: pouquinho a gente volta com muito mais. Mas
1: vamos deixar na expectativa
2: ah. duas perguntas aqui que eu farei pros nossos comentaristas boa, aqui. Boa. Primeiro, se Neymar Finalmente
1: vai desencantar. E segundo, qual time vocês apostam que Tite vai iniciar a Copa? De volta para o segundo módulo de hoje aqui do Costa Azul, especial Copa do Mundo. Falando só de Copa do Mundo, a galera está interagindo com a gente, pessoal, aqui pelo nosso canal do YouTube. Corre lá para o canal do YouTube, daqui a pouquinho tem o um sorteio de uma camisa para o primeiro que responder corretamente a pergunta que a gente vai fazer, hein? Então a expectativa está aí, fica ligado. Deixa eu mandar aqui um alô para nosso amigo Carioca, Carioca, Rio de Janeiro. Grandes amigos: PC, Beto, Carmona e Vagão. A Maria Natália Freitas de Melo botou ali coraçãozinho. Alessandra Veludo, bom dia a todos. Will Figura, bom dia a todos e bom programa. Maria Natália Freitas, Juninho, tamo junto. Vascão, tá de volta aí, Juninho. Clauber Valente, só fera na sala. Muito flamenguista junto, hein? Ué, tá faltando ele, que é faltando tricolor. Ele que é o ele tricolor. tricolor Exatamente. Tá faltando ele aqui também. Nossa amiga Elaine Oliveira, PC, o que você achou de levar o Daniel Alves? Beijo, Elaine. Daqui a pouquinho o PC vai responder pra você. Mais um aqui pra gente finalizar. Natália Coelho de Lima, bom dia, equipe Costa Azul. Queremos palpite de placar para o primeiro jogo. Jogo do Brasil, quinta-feira. E aí, gente? Já, já. Já, já a gente vai falar sobre isso. Já, já. 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 Daqui
0: a
2: Antes a gente é, começa com o Juninho né, com, no, no, antes, de, antes de ir para o intervalo A gente fez duas perguntas Isso. Primeiro se Neymar vai finalmente desencantar E segundo Qual a aposta né, que vocês fazem Em relação ao time titular Que vai sair jogando contra a Sérvia na, na, No caso na próxima Na próxima quinta-feira né, é, No jogo do Brasil Estreia na Copa do Mundo Juninho você acha que finalmente o Neymar Vai desencantar na Copa?
4: Bom, tem tudo para ser a melhor Copa dele, né? Esse ano ele chega, depois de uma boa temporada, sem problema de lesão. Na última Copa, se eu não me engano, ele, ele sofreu uma lesão ali, não tava 100%, né? Pra Copa. Esse ano ele chega numa fase melhor. Acho que ele, Vinícius Júnior, tem tudo aí pra fazer uma excelente Copa. E, bom, a minha provável escalação, acho que o Tite não, não, não vai surpreender muito, não, né? Vai, vai com, com esboço que ele vem jogando mesmo. É pra eu chutar meus 11 aqui de uma vez?
2: É, a gente conversou então Bom, com o Juninho, que deu a sua opinião em relação ao Neymar. E você, Vagão, o que você que acha? O, o Neymar realmente tá mais experiente, tá mais tarimbado, tá com a cabeça melhor, tá com uma, uma ou seja, um momento melhor de, de, como jogador para enfrentar essa Copa e dar o tão sonhado ex-campeonato ao Brasil?
0: O Neymar, ele sabe que essa tem de ser a Copa dele. Se não for agora em 2022 ele não consegue mais mas ele chega mais maduro, como o Juninho disse, chega voando, ele está em uma boa temporada, tem um detalhe também que essa Copa é a primeira vez na história que uma Copa do Mundo é realizada dentro de uma temporada europeia então os jogadores estão bem mais preparados, então essa tem de ser a Copa do Neymar se ele quiser marcar de fato o nome no futebol brasileiro tem de ser a Copa dele 2026 já não será dele
2: e você, Pensei, o que você acha do Neymar? O Neymar realmente vai desencantar esse
3: ano? É, acho que sim. Ele vem jogando muita bola, vem fazendo a diferença lá no PSG. E a Copa passada, é, lembro que o Neymar foi chacota, né? É, se jogando, enfim, virou meme mundial, né? É, e nessa agora, é, diante de tanta crítica é, da Copa passada. É, aparentemente ele colocou a cabeça no lugar e está mais preocupado em jogar bola. Então é, a gente ganha muito com isso, né? Ele vem, ele chega na Copa
2: em alto nível. É, vamos aguardar, né? Torçamos aí pro, pro Neymar realmente é o principal jogador da seleção brasileira, se a gente não tem dúvida alguma um craque, né? um extra série, e a gente acredita que ele possa somar muito, porque eu acho que antes ainda tinha muito a dependência Neymar, eu acho que agora o time joga mais
0: coletivamente, né Vagão? joga mais coletivamente, até porque o, o time teve de aprender a jogar sem o Neymar, por conta de outras lesões, como em 2014, naquela lesão, nas quartas de final contra a Colômbia, então o Brasil parou de ser tão dependente do Neymar, ainda é dependente porque o Neymar é craque, nós sabemos disso, mas é, algumas razões dentro de campo também prejudicou a imagem dele, mas o Brasil já joga sem tanto depender do Neymar. Agora vamos a outra
2: pergunta nessa nossa mesa redonda, especial talk show aqui na Costa Azul pro Juninho. O Juninho, você faz alguma aposta ou vai ser uh, o time padrão, né? Que o Tite tem colocado em campo nas eliminatórias, nos amistosos, fez poucas modificações, fez algumas alternativas é, táticas, né? algumas modificações, mas você acredita em qual time titular vai entrar em campo contra a Sérvia quatro da tarde, na próxima quinta-feira dia 24, na estreia do Brasil na Copa
4: Bom, eu acho que ele vai manter o time que, que é o time base do Brasil mesmo, né? Eu quero ver é, como ele vai fazer para encaixar o Vinícius Júnior ali, né? Porque na, nas escalações que a gente tem visto aí do, do provável time, o Vinícius tá, tá no banco, eu acho que para mim o Vinícius tem que ser titular mas é, é difícil ali também fazer essa modificação, então eu acredito que ele vai de Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro e Fred Rafinha, Paquetá, Neymar e o Richardson na frente e aí sei, o Vinícius no lugar do Rafinha, talvez Vinícius no lugar do Paquetá enfim, acho que tem que dar um jeito de botar o Vinícius no time mas fora isso, acho que não tem nenhuma, nenhuma outra dúvida não, o time já é bem consolidado, é o que vem jogando e é isso aí
2: é, e aí eu passo a pergunta agora aqui pro, pro PC, falando sobre o time que ele considera, mas também sobre a pergunta do ouvinte. O que que você achou da convocação do Daniel Alves ou, ou, ou esse tema já tá superado?
3: Bom, é, começando, então, pelo, pelo final, <risos> pergunta da, da Elaine, grande beijo Elaine, minha, minha grande amiga. Daniel Alves, eu, eu, eu acho o seguinte, realmente, né, ele é, tem, tem toda uma polêmica em cima, porém, na lateral direita é é muito difícil a gente não tem jogador assim é, que que seja uma unanimidade entre a torcida brasileira né apesar de que o Éder Militão já jogou por ali ele teria como fazer algumas alguns encaixes é, mas tem toda a experiência também do Daniel o meu receio apenas é Brasil e França realmente ali o Mbappé cair nas costas dele ali é um abraço né e sobre o time eu concordo com com o Juninho também. Estou é, ansioso para ver o que, que ele vai fazer em relação ao Vinícius Júnior. É, Pedro, eu acho que também vai ter ali a, a sua oportunidade de, de jogar ali, é, claro, entrando no segundo tempo, né, no lugar do Richarlison. Mas o Vinícius Júnior, para mim, é a grande curiosidade ali de entender como que o Tite vai vai fazer para trabalhar com ele. e a gente estava brincando aqui, falando né, que tem uma mesa rubro-negra aqui. É muito gratificante para nós, enquanto rubro-negros. Eu não posso é, deixar de falar isso aqui. Ver dois meninos, como o Paquetá e o Vinícius Júnior, né, que saíram daqui sendo uma promessa e hoje sendo é, uma realidade e dois grandes destaques na nossa seleção, como também na Copa do Mundo.
2: É, sem sombra de dúvida. né São dois jovens que foram cedo né, para a Europa. Né, vendidos pelo Flamengo, revelados pelo Flamengo, e são, né, para muitos, considerados titulares nessa seleção, Vagão, porque o próprio PC falou: onde encaixar Vinícius Júnior nesse time? Tem que tirar
0: alguém. Tem que tirar alguém. E eu vou além: Lucas Paquetá pode disputar a vaga já no primeiro jogo com Everton Ribeiro. Então são dois rubro-negros que podem jogar. O Tite tem essa opção de manter o Lucas, o Paquetá, ou então botar o Everton Ribeiro. E o Vinícius Júnior, ele tem que jogar.
2: É, eu acredito que foi que o Juninho falou, o time base é aquele mesmo, né? Que é o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, a dupla de zaga Thiago Silva e Marquinhos, Alexandro na lateral esquerda, Casimiro e Fred ali como volantes, eh, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison pela, pelas pontas, com a possibilidade da entrada do do Vinícius Júnior, em alguma situação, de repente o jogo tá pegado, tá feio contra a, a, a Suíça, né? Por exemplo, que joga muito retrancada, né? Joga só na base dos contra-ataques. É, de repente a entrada de um Pedro, um centroavante alto na área, ou seja. O, o que não falta é craque como opções para o, para o Tite, né, o, o Vagão?
0: Opção ele tem, diferentemente das últimas Copas aí, que a seleção parecia que daria um caldo, vamos dizer assim. Eu lembro agora de 2014, você falando uma dinâmica melhor. O Felipão falando do Bernard, que ele tinha alegria nas pernas. E a gente viu que deu aquele 2014, aquele 7x1 no Mineirão. Mas é isso, o Vinícius Júnior é aquele jogador para incendiar o jogo. Quando, é. ele, quando o Vinícius Júnior toca na bola, a arquibancada incendeia. É exatamente isso.
2: É, a gente é, é, vai passar agora um pouco pro tema da, é, dos contundidos, né? Nós tivemos muitas contusões. Eu há muito tempo não vejo uma Copa assim às vésperas do começo da Copa eh, tantas seleções desfalcadas né? É eh, 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 França Alemanha, Argentina eh, Portugal ou seja, uma série eh, Senegal que sem o seu principal eh, jogador, eu queria que o Juninho comentasse um pouco sobre essas baixas das seleções e o que elas podem prejudicar suas seleções na Copa do Mundo, hein Juninho? Bom,
4: eu acho que teve teve uma situação que foi boa para o Brasil, né? Que a França, que era uma das favoritaças da Copa, vai com muitos desfalques, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas é um punhado de desfalque que, com certeza, vai influenciar muito, assim, no, no time da França e vai perder a força que, que a gente esperava do time. Então, assim, uma das favoritas vai bastante é, claudicante, né, para essa Copa e isso acaba sendo bom pro Brasil. Eu, como vascaíno, fiquei muito triste com a lesão do Coutinho, né? Que provavelmente estaria na Copa mesmo sendo contestado aí por muitos mas o, o Tite sempre levou ele em todas as convocações, era um cara de confiança dele, não vivia realmente uma boa fase lá no futebol inglês, mas acho que estaria na Copa e é um jogador que a torcida do Vasco gosta muito né? era o representante vascaíno ali então fiquei chateado com a lesão dele mas acho que o Brasil não perdeu tanto assim com a saída do Coutinho porque não seria o titular então acho que a equipe mais prejudicada mesmo foi a França, acho que a França vai sentir bastante aí com a quantidade de desfalques que tem para a Copa
2: Agora, Vagão, ele citou a França e realmente quantidade de jogadores, a França foi a mais prejudicada de última hora com muitas contusões e é atual campeão mundial, né, vai tentar o seu tricampeonato é, é, principalmente eu acho né é, é, a falta ali dos dois volantes o Pogba e o Cantê mas de qualquer maneira, mesmo com esses desfalques, a gente pode considerar o ataque da França como o melhor ataque da, entre as seleções, né? Juntamente com a do Brasil, eu acho até a da França um pouco melhor, porque tem homens realmente é, é, artilheiros, né? Um, um poderoso ataque com o Mbappé, Griezmann e o Benzema.
0: Benzema. Então, é... E de velocidade, é um, é, trio, é, de, velocidade. um trio veloz e goleador. É o melhor trio de todas as 32 seleções e apesar dos desfalques importantes da seleção francesa, ela ainda é franca favorita.
2: Vamos falar de um tema agora aqui para nós brasileiros, né? É, é, é como se fosse uma rivalidade, né? O Juninho vascaíno, o flamenguista vagão, né? Tem aquela rivalidade saudável, mas Brasil e Argentina quando fala nessa rivalidade, tudo treme. E a Argentina, PC? A Argentina, eu também considero uma das favoritas para ganhar essa Copa do Mundo. Beto, a Argentina
3: ganhou agora recentemente né, uma Copa América em cima do Brasil. É, o Messi merecia, né nunca tinha ganhado um título. A Argentina já não via um título há muito tempo. Né? O Brasil estava passando é, por um momento complicado na, naquele, naquela situação. É, e a Argentina sempre chega bem na, nas Copas porém é incrível como é, ela sai em jogos que a gente acredita que a Argentina pô, isso aí a Argentina vai passar e aí acontece alguma coisa, é um pênalti e a Argentina sai apesar de que é, aqui no Brasil foi finalista, né? fez um grande jogo contra a Alemanha mas eu acredito que a Argentina chega muito forte também quem sabe aí, né? pelo cruzamento aí, a gente pode ter, inclusive, um Flamengo, um, um... Olha, 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 olha o ato falho, ato né? Falho, olha né? O perdoado, ato falho, Perdoado, perdoado. É, Brasil e é, Argentina. A gente tá tão acostumado, né? Então, a gente pode ter aí na final um Brasil Argentina, sim, seria muito bom, né? A gente ver aí Neymar contra Messi numa final de Copa do Mundo. E a última Copa do Messi. Sim, sim, ó. E o Neymar também disse
2: que essa pode ser a última dele. Ô, Juninho, o que é que você acha aí desse... dessa Argentina que vem... Olha, 36 jogos de invencibilidade até agora, porque soma é, é, eliminatórias e preparação em amistosos e tal. 36 jogos depois do 5 a 0, agora no amistoso rec... recente da Argentina essa semana contra o Emirados Árabes, antes da Copa do Mundo. Chegou a 36 jogos, pode empatar com a Itália, que tem recorde de 37 é, 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 invencibilidade 37 jogos né, no histórico assim de, de uma seleção é, em Copas do Mundo no, de maneira geral no mundo ela pode empatar com a, a, a seleção Ita, da Itália que está fora da Copa e se vencer o segundo jogo já passa e já, já bate esse recorde. Como é que você vê Juninho, essa, esse favoritismo da Argentina também com possibilidade de ganhar a Copa do Mundo no Catar?
4: Bom, eu acho que a Argentina chega mais forte do que nas duas últimas Copas, inclusive até da Copa que ela, que ela chega na final, né? Em 2014 no Brasil. Acho que essa Copa a Argentina tá mais preparada e acho que tem um fator importante que tirou a zica também, né? Porque os caras não ganhavam nada desde 93 e aí conseguiram ganhar a Copa América em cima do Brasil isso motivou muito a equipe da Argentina, motivou bastante é, a, a população da Argentina, a gente vê na internet, nas redes sociais, é, no Twitter principalmente, que, pô, pô, o argentino tá muito confiante, tá aquele clima mesmo, eles já são confiantes sem ganhar nada, né? Porque a Argentina é tipo flamenguista, sem, sem ter nada os caras já são chatos pra cacete. Então, quando tem alguma coisa, então, aí, aí é difícil segurar os caras. Então, assim, a motivação, etc e tal, eu acho que a Argentina vem para esse ano muito muito mais preparada do que em 2018, que era uma bagunça, aquele time do São Paulo foi uma bagunça total, uma decepção total na Copa. E tem o fator Messi também, que com certeza vai estar muito motivado, que é a última chance dele de, de ganhar uma Copa do Mundo a Argentina, ele não tinha ganhado nenhum título, né, conseguiu ganhar no Maracanã, aquela Copa América que foi muito importante lá pra eles, é, a gente vê na internet, cara, os argentinos comemoram aquela Copa América lá como se fosse o, uma Copa do Mundo, então, vão com tudo também para tirar essa zica e ganhar essa Copa.
2: É isso aí, nove vinte na mesa redonda especial Copa do Mundo no talk show, nós vamos para mais um
1: intervalo não é isso Marcelo? Isso e daqui a pouquinho a gente vai fazer a pergunta hein, valendo uma camisa da seleção brasileira, a Sim. galera que tá ligando o rádio agora corre pro YouTube, a primeira pessoa que responder corretamente vai faturar uma camisa bonita da é, só, é pelo YouTube pelo que pode YouTube, participar? Isso, pelo YouTube. Corre lá pelo YouTube que daqui a pouquinho a gente vai lançar a pergunta. E no, no próximo bloco, Marcelo, só
2: pra deixar a pergunta no ar, eu vou perguntar aqui pro Vagão, pro Juninho e pro PC a expectativa. A gente vai fazer assim. É uma cronologia de que o Brasil podendo chegar às, às oitavas às quartas, quais próximos adversários o Brasil pode enfrentar, caso evidentemente se classifique e saia da fase de grupo então, essa é a pergunta do próximo bloco
0: Talk Show Brasil
1: Costa Azul você viu que é uma trilha especial aí pro Talk Show Brasil, né, Beto? Gostou, né? Ó, a galera tá interagindo com a gente aqui pelo nosso YouTube, o canal do YouTube. Acesse agora pra você que tá chegando, curtindo pelas ondas do Dial. Corre lá pro YouTube que daqui a pouquinho a gente vai sortear uma camisa pra primeira pessoa que responder corretamente a pergunta, hein? Então fica ligado. A gente vai ler aqui mais um pouco aqui, rapaziada. Ó, a galera que tá interagindo pelo nosso canal Tatiçada do YouTube. a galera aí, ô Tatiçada Marcelo? demais. A galera tá perguntando aqui por que que o Gabigol... De... Pô, não foi convocado, no lugar de quem? Depois vocês vão debater isso aqui na mesa redonda. Mas deixa eu ler aqui o pessoal que tá participando aqui, ó. Paulo Sérgio e Moraes, o time titular: Alisson, Danilo, Thiago, Silva, Militão, Alexandre, Ale... Alexandre né? Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior e Richard. É isso? Não, ah, ele colocou o Vinícius no time, colocou né? No colocou o Vinícius, Concorda? Tá bom aí, tá de bom tamanho tá pra bom, a galera. Tá bom. bom colo tá colocou tá o Militão também. também ali de titular na direita. É né? isso aí. É ó, o Matheus Maia, um abraço aí pro PC. É, Matheus Maia Melo. Tira o Fred e coloca o Vini. A galera não, tá, não gosta muito do Fred, não, né? A galera tá meio embaçada com o Fred, <risos> hein, rapaziada? Grande abraço pro Matheus. Pessoal, aqui, deixa eu ver aqui. Nosso amigo Alexandre. Bom dia, Pimpos. Vasco da Gama, a galera do Vasco da Gama aí, ó. Timasso, hein? Jader, Carlos On. alô, Juninho Pimpes, Renata Guia também, tá marcando presença aqui, deixa eu ver mais alguém aqui Alessandro Veludo, Flamenguista, já nasceu vitorioso por isso está sempre comemorando, ah, essa aí foi pro Juninho, tá vendo Juninho? Aí, ó, <risos> Mandou essa pra você aí, deixa eu ligar um <risos> com o canal do Juninho aqui, que ele tá ligado com a gente aqui também. Vamos lá então, tem mais gente chegando aqui? <risos> Bom, daqui a pouquinho a gente vai dar o Sérgio Ricardo até a Marquesine vai querer voltar para ele se o Brasil for campeão e com o gol do Neymar. O pessoal já mistura já com o mistura lado emocional, tudo.
2: romântico. É.
1: A, 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 o Jair Veiga fala, final Portugal, semi-Argentina. Aí o cara já tá batendo algumas... Pessoas. É, a gente vai fazer uma projeção já já.
0: É. Já já projeção.
1: E mais uma aqui pra gente finalizar essa rodada de perguntas. Natália Coelho Lima. Bom dia, equipe. Costa Azul, queremos palpite de placar para o primeiro jogo. Daqui a pouquinho a gente vai dar o palpite do primeiro jogo, placar primeiro jogo, não é isso Beto Carmona?
2: É, se o Brasil se classificar para passar da fase de grupos, que a gente espera, né? Evidentemente, é, em primeiro lugar, Vagão, ele teria provavelmente como adversário nas oitavas de final, o segundo colocado do grupo H, que tem nada mais, nada menos que Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, podendo até ter umas oitavas sul-americanas
0: é o que eu cravo neste momento Brasil, a, Uruguai? Brasil Arrascaeta <risos> dando trabalho para o Brasil
2: Você Mas, acredita, né? Acredito
0: que é Brasil, Uruguai logo nas oitavas, que assim você não pode ter que escolher muito
2: É, e a gente já faz outra projeção também para você, para saber a sua opinião depois a gente vai saber do PC e do Juninho e passando das semifinais às quartas de final, o Brasil poderá enfrentar os adversários do Grupo F Espanha, Alemanha, Japão, Costa Rica e aí? Espanha. Escolhe a
0: Espanha? Espanha. É. Não é momento de pedir revanche. Ou a Copa do, do mundo grupo para
2: F, a né? A Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Ou seja, são previsões, né, do são que o Brasil previsões. pode enfrentar nas quartas de final.
0: A Bélgica não temos uma boa lembrança de 2018, então eu escolheria a Croácia.
2: E aí, PC, qual a projeção que você faz aí de possíveis adversários do Brasil na, nas oitavas? Tem essas situações prováveis, né? Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.
3: Bom, tô aqui no meu rascunho já desenhando, né? É, a projeção e acredito também que vai ser o Uruguai. Acredito que o, o acredito que Portugal é, termine em primeiro, né? O Uruguai em segundo e o Brasil por pegar o segundo do grupo deles, então o Uruguai. O que é uma pena, é... Para nós, enquanto rubro-negros, porque uma curiosidade é a FIFA ela paga 10 mil dólares por dia, isso desde o período de, de preparação para a Copa que começou agora, dia 14 de novembro, para cada equipe que tem jogador convocado. Então, com isso, se o Uruguai chegasse mais longe, o Flamengo, por ter dois jogadores lá, né, Rascaeta e Varela, o Flamengo receberia ainda mais. Então, é, é, mas esse não é o problema do Flamengo atual. Não, não é. Não, não é. é agora, é. É, é muito interessante, é uma coisa que a gente, às vezes, a gente nem se dá conta, né? O, o, o tamanho, é, do, o valor que tem uma, uma competição como essa, né? os clubes também. E eu acredito que, que sim, de, de fato, não vejo é, hoje a possibilidade de Uruguai terminar em primeiro ali. É, então, acredito que vai ser Brasil e Uruguai, sim. E, e lá do outro lado acredito que a Argentina vai, vai chegar também, quem sabe uma final aí sul-americana
2: é, só que antes do Brasil na fase de grupos tem que vencer né, a Sérvia na estreia na próxima quinta-feira, dia 24 horário de Brasília, 4 da tarde todo mundo ligado e torcendo pela nossa seleção que vai tentar o hexacampeonato aí depois, dia 28 é, enfrenta o, o time da Suécia. Suíça, do, Suíça, Suíça, perdão. A Suécia não, não, não participa da Copa, nem não. foi. É, a Suíça no dia 28, e depois o Brasil pega na, na última rodada da fase de grupos o Camarões no dia 2 de dezembro. E aí, Juninho, quais são as suas projeções de possíveis adversários do Brasil nas oitavas e também nas quartas de final?
4: Bom, vamos lá. Quero pegar o Uruguai logo nas oitavas para já despachar o Arrascaeta de volta para casa. O Uruguai é freguês também. Então já vamos despachar todo mundo. O PC tava tirando onda aí, o Vasco pode até não ter representante, mas a 777 tem oito jogadores na Copa, tá? Então dinheiro a gente vai ganhar também, não tem, não tem problema em relação a isso. É muito sete, e, né? E depois... depois... E, e depois, passando do, do Uruguai, quais, quais as possibilidades? Me lembra aí? Os possíveis?
2: É, é, possíveis. Nas quartas de final, o Brasil poderá pegar Espanha, Alemanha, Japão, Costa Rica ou Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Passando o Uruguai, nós
3: podemos pegar o vencedor de Alemanha ou Croácia. É. Alemanha e Croácia, é.
2: né?
4: É, já, já é um jogo duro, né, cara? É. Tanto Alemanha quanto Croácia... É, vai ser jogo duro, eu acho que a Alemanha está mais enfraquecida agora do que nas últimas Sim. Copas eu acho que o Brasil pegar a Alemanha agora seria, seria uma boa oportunidade, não de vingar 7x1, porque isso nunca mais vai acontecer de, de ganhar de 7 ou perder de 7 numa Copa, é uma coisa impossível, improvável, mas é uma boa oportunidade a gente despachar eles para casa a gente já ganhou a Olimpíadas em cima deles mas não é a mesma coisa, acho que tirar eles de uma Copa do Mundo vai dar pelo menos uma
2: uma saradinha nessa ferida, né uma diminuída vamos aquecer um pouco mais aí Marcelo como é que o pessoal participa para ganhar a camisa da seleção brasileira eh, ofertada aqui pela, pela nossa parceira aí do PC aqui, qual o nome? Ah,
1: Loja tá aqui. Barra Brava. Loja Barra, Barra
2: Brava. Brava. Camisa linda da seleção brasileira. E você pode ganhar. Como é que o pessoal participa para ganhar essa camisa, Marcelo? É o seguinte,
1: ó. Parte agora pro nosso canal do YouTube Costa Azul Oficial. Lá você fica lá ligado. Manda o um chat pra gente. Que a gente tá lendo aqui o um chat pra galera que tá mandando pelo nosso canal. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pergunta. Aí a primeira pessoa, é a primeira pessoa que responder corretamente, vai faturar essa linda camisa aí, ó. apoio da Loja Barra Brava ali na garelia JL procurar lá, o PC tem várias, vários tipos de camisa lá, de times também, né? O PC é flamenguista mas tem de todos os times lá, né, cara? É isso? Isso. isso
2: Vagão, é, eu te pergunto, ah, o ouvinte participante ali do YouTube, falou sobre Gabigol. Boa. E houve muita polêmica, né? É, é, duas polêmicas que eu vi muito nas redes sociais, foi, foi em relação ao Daniel Alves, e a ausência do Gabigol, né? Mas você sabe o tamanho da torcida do Flamengo, evidentemente, que nas redes sociais vai ser a maioria. O que você que acha da não convocação do Gabigol? A torcida do Flamengo tá certa?
0: Tá certo porque, vamos por dados, nenhum outro artilheiro da seleção brasileira fez tantos gols como o Gabigol, de 2018 até hoje. Foram 151 gols. Eu tiraria, inclusive, talvez eu deixaria o Gabriel Jesus Martinelli, mas eu não ficaria sem o Gabigol.
2: Eu acredito até que o Tite não levou o Gabigol, porque o Gabigol hoje cumpre uma outra função. Até mesmo dentro do Flamengo, no esquema do Dorival Júnior. E, e a função que, pra mim, ele ocupa mais hoje na seleção, a seleção tá bem servida. Se ele fosse. É, é, por exemplo, do, do, do Paquetá, do próprio Neymar, do Everton Ribeiro, né? O cara que vai construir, né? Começa do meio de campo, se desloca muito. Eu acho, por isso, o Tite não levou, porque. Hoje ele não cumpre muito mais a função de, de atacante mesmo, né, OPC? É, eu
3: acho que exatamente por isso, né? Se ele estivesse fazendo aquela função, então nós teríamos aquilo. Poderia ir ele e não o Pedro, né? É, e, e um dado que, que o Vagão trouxe aqui é, é um dado que, que fala mais que mil palavras. É, porém, é claro que a gente tem que pensar que você fazer gol num campeonato de alto nível na Europa ele tem uma dificuldade ainda maior. Mas o Gabigol, o Gabigol, ele manda e desmanda aqui na América do Sul. Lembra o seguinte, também, ele não vinha fazendo uma temporada muito boa, é, porém, ele é extremamente decisivo. O cara, quando você precisa, ele vai lá, ele faz a diferença, né? É, e um jogador desse que tem um, uma sinergia com a torcida, ele consegue trazer a torcida para jogar junto, eu acho que faz a diferença é, na seleção brasileira. Uma pena não, não ir e já respondo logo no lugar de quem? Pra mim, ele tinha que ir no lugar do Martinelli. E acredito que o Tite não levou, não somente por conta da posição que ele joga hoje, do papel que ele faz hoje, porém também uma grande deficiência que ele tem que é chutar com a perna direita. É. Então, isso daí. E cabeceio também. E cabeceio né? também, né? Então são pontos fracos dele e o Tite deve ter levado isso em consideração também.
2: O Juninho o Vascaíno vai ser favorável? por não ter sido convocado Gabigol. Tá, o Gabigol. Sua opinião, Juninho. O Juninho, a gente sabe que é um jornalista, um cara imparcial, mesmo sendo grande vascaíno. E aí, Juninho, Gabigol? <risos>
4: Bom, assim, vai aparecer clubismo, né? Mas juro que não é. Eu acho que o Gabigol teve as oportunidades dele na, com o Tite, ele foi convocado durante eliminatórias, durante Copa América, e ele não conseguiu corresponder quando teve a oportunidade. Então, assim, acho que ele não pode reclamar, assim, de, de injustiça ou nada do tipo, o PC falou mais ou menos o que eu ia falar, é, é muito diferente o nível de competição aqui na América do Sul para a Europa, então eu vejo muita gente falando, ah, o Richarlison não tá fazendo gol lá no Tottenham, mas pô, ele está jogando na Premier League, e o Richarlison na seleção sempre é, é aquele jogador de seleção mesmo, parece que vira outro cara na seleção brasileira, sempre corresponde, então acho que não tinha vaga ali para o Gabigol nesse momento, acho que a convocação do Pedro foi justa, eu Tava vivendo um momento até melhor que o Gabigol, e acho que o Gabigol quando teve as oportunidades dele ele, ele entrou muito mal é, toda vez que o Tite chamou então não conseguiu ali por, por enfim, merecimento etc e tal, é, demonstrar que deveria estar na Copa, claro que os Flamenguistas ficam chateados, mas
2: acho que realmente não, não teve injustiça nesse caso não. Marcelo Vamos ver, vamos ler mais participações de ouvintes. Isso,
1: a nossa amiga aqui, ó Edilene, tá falando que não levaram o Gabigol por ele ser desagregador, brigão, acho que isso aí não passa pela cabeça do técnico, não, acho que isso não, não conta, acredito, o extracampo não. conta, será? Se for assim, Neymar que vira e mexe, tá numa resenha, também não teria convocado. É, não é o, o Tite jogador, também né?
2: já tá há muito tempo na seleção, tem o, né, as suas preferências, né? Tá
1: os comentaristas conhecidos, não vou citar o nome aqui, dizem que porque o, o Tite não gosta do Gabigol, agora isso não, é, não foi fei, é, falado publicamente pelo Tite. É, não não de gente Diz né? que ele na coisa, O tempo que ele teve lá, ele era um cara muito assim, não era de grupo, uma coisa dessa. Eu acho que é, 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 é o contrário, né? vamos lá, vamos lá o pessoal que tá lendo aqui ó Azuleica, quero ganhar, daqui a pouquinho a gente vai sortear uma camisa daqui a pouquinho o PC vai mostrar ela que interessa pra você que tá aí curtindo a Costa Azul pra você que tá ligando o rádio agora, corre pro nosso canal do Youtube, daqui a pouquinho a gente vai sortear uma camisa maravilhosa da seleção brasileira, aqui pra pessoa a primeira pessoa que responder corretamente a pergunta que a gente vai fazer é daqui a pouquinho, fica ligado aí, é só ir lá pro nosso canal do Youtube, Rádio Costa Azul ao vivo Alessandro Veludo, Gabigol vai fazer falta, mas o Pedro está estourado e aí? o Pedro. Pedro? Pedro, o Pedro é, ah, tipo sim. assim, não vai fazer porque tem o um Pedro lá também pra representar. É, o Pedro é outra característica,
2: né? A gente tá falando de representatividade do time do Flamengo na seleção, <risos> né? Que ele tá facilitando ali mas o Pedro é outra característica, é realmente aquele é, desafogo, né? Do Tite em casa do empate 0x0, a 0 retranca, e aí vagão, Pedro.
0: Mas o Pedro, ele só está na seleção hoje muito por conta do Gabigol que é reaprendeu isso. a jogar dentro do é esquema do professor Dorival o Pedro deve muito ali também ajuda o Gabigol. E o Dorival também, e né? E o Dorival. <risos> e que Torocou ontem, ontem foi ventilado que essa é, o Tite sai, se aposenta, e o Dorival pode ser um dos possíveis técnicos da seleção brasileira já a partir do ano que vem. É, são todas é tudo
2: especulação, né? Tem, ainda nem acabou a Copa do Mundo, mas já estão falando do próximo técnico, já que o Tite não vai ficar. Mas agora vai uma pergunta para todos os nossos comentaristas aqui, também para uma, uma reflexão de você, ouvinte, eh, participando, aí ouvindo a Rádio Costa Azul nesse talk show especial de Copa do Mundo. A, o Datafolha, em recente pesquisa, é, constatou o desapego do brasileiro por Copa do Mundo mais de 51% dos entrevistados afirmaram não ter interesse no Mundial e eu pergunto a vocês daqui a pouco, depois do intervalo vocês vão responder Vagão, Juninho e PC e você também pode mandar a sua opinião lá pelo WhatsApp da Costa Azul e também pelo Youtube há realmente esse desapego o Brasil não é mais a Pátria de chuteiras, a gente volta já já.
0: Talk Show Brasil
1: Costa Azul. De volta pro último módulo aqui do Talk Show Especial Copa do Mundo. E o Beto Carmona deixou uma pergunta no ar. E agora, Beto? É, deixei, aí, né, tá?
2: no intervalo, tirei a gente pro intervalo. É, só lembrando que nós estamos no Talk Show Especial Copa do Mundo, mesa redonda, com o Vagão, o PC e o Juninho. A gente está debatendo sobre a expectativa né, para o começo da Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo começa neste domingo, com o jogo de estreia, o jogo de inauguração da Copa, entre o time da casa, o Catar e o Equador. Jogo programado para uma da tarde. E o Brasil estreia na semana que vem, na quinta-feira, dia 24, às quatro horas da tarde, contra a Sérvia. Vagão, eu deixei uma pergunta no ar, você acha que hoje o Brasil está diminuindo, o Brasil não é mais a pátria de chuteiras como
0: já foi chamado no passado? Não é mais, mas isso são vários fatores Beto, o 7x1 ainda fica na cabeça de muita gente, o 7x1 colaborou muito, a decepção também da Copa da Rússia de 2018 e também o afastamento da própria seleção hoje ela é muito internacional, você não tem jogadores que atuam aqui então a criança que tem o seu ídolo como o Gabigol, ou então tem o Gabriel Menino ali, o Dudu do Palmeiras, entre outros, o Hulk próprio Hulk ali do Atlético Mineiro ele perde o desânimo porque ele não vê os grandes, os craques do seu time lá na maior competição de esporte do Ué, mundo dos 26 convocados pelo Tite, apenas três jogam apenas um no três. futebol brasileiro né? o Everton
2: do Palmeiras é, o Everton Ribeiro e, e o, e o Pedro, Pedro, então quer dizer 23 jogam em países né? jogam em outros países, jogam em clubes europeus de outras localidades eu acho até, por exemplo, na década de 80 que eu me lembro muito da Copa do Mundo como torcedor, é, é, a minoria jogava na Europa então achava que esse apego do torcedor brasileiro estava muito associado aos clubes, né? e obviamente, paralelamente a seleção brasileira é a minha modesta opinião e você PC?
3: Bom, eu acho que, além desse fato, né, é, de, de não termos tantos jogadores aqui, eu acho que, que isso vem da base. Né? Como assim? É, antes os jogadores eles ficavam aqui no Brasil um tempo maior. Você vê o Martinelli, por exemplo. Martinelli é incrível, o menino, ele praticamente ele não jogou aqui. Se eu, eu não, se eu não me engano, ele foi pra lá ainda sendo júnior aqui. É, é, já, e aí já foi fechado um acordo entre anos dele, com ele Com 16 anos, né? É, então assim, fica difícil, o torcedor ele se afasta daquele vínculo de ver o jogador representando o seu time, do cara que tá aqui no Brasil ganhando título e também outro fato, eu acho que assim hoje a gente vê o Brasil, quem é unanimidade ali na, na posição, o Neymar é unanimidade, e eu acho que em todas as outras posições, sempre vai ter ah não, esse jogador não cabe, teria que ser outro e tal, antes nó, nós tínhamos um Neymar para cada posição, praticamente era isso então é, era muito fácil você perguntar a cada 20 torcedores, 19 iam falar que aquele jogador tinha que estar tá ali, tipo, o Cafu era assim o lateral direito, o Roberto Carlos era assim o lateral esquerdo e por aí vai, então eu acho que além dessa questão de base, tem essa questão também é, é, do jogador é, ser, ter de fato a sua representatividade é, naquela posição, então por isso o torcedor se afastou muito Claro, isso também aliado às últimas frustrações nossas aí, principalmente essa do 7x1, que até hoje dói muito e sempre vai doer.
2: É, mas essa pesquisa que eu citei do Datafolha foi em julho. Eu acredito e presenciei muito isso em várias Copas do Mundo. Com o aproximar da Copa, esse carinho aumenta, né? Essa empolgação aumenta Exato. aqui no Brasil. E aí, Juninho, o que você acha desse desapego do povo brasileiro em relação à Copa do Mundo e torcer pela seleção brasileira?
4: Bom, eu, eu até comentei isso ontem, cara, postei no meu Twitter, conversei com alguns amigos também, que é, tá, tá um clima diferente, né? Não tá aquele clima de ansiedade que a gente via nas ruas antigamente. Eu não sei se aqui no Brasil, porque a gente acabou de sair de uma eleição, o clima ainda tá bastante é, dividido, etc e tal, mas ainda não, parece que a Copa ainda não pegou, né? Não engrenou. Tomara que com ela começando de fato no domingo, com a proximidade do jogo do Brasil, esse clima mude mas até o momento realmente a gente vê pouca coisa, até de cobertura da imprensa assim fora os canais dedicados a esporte, a gente não vê uh, os canais abertos, a grande mídia falando toda hora de Copa do Mundo, acho que uh, antigamente tinha um apelo maior, isso pode ser por conta da, das decepções também, é claro, pode ser por conta do, do que o Vagão e o PC falaram da falta de repre representatividade de jogadores identificados com torcedor, mas a gente pode pegar como exemplo aqui os nossos vizinhos argentinos e uruguai, que também todo mundo que joga lá joga na Europa, né? Não tem ninguém do futebol argentino na seleção argentina e a galera é mais apaixonada pela seleção. Então, talvez seja uma coisa cultural nossa aqui também, da, da, da coisa engrenar em cima da, em cima da hora. Mas enfim, a gente vai... Ruas pintadas a gente não tem visto mais, né? Que era uma tradição aqui no Brasil, pô... Galera se reunia, decorava tudo esse ano Pelo menos aqui na minha vizinhança eu não vi, não, não vi decoração nenhuma Não vi rua pintada nenhuma Então acho que a gente teve uma mudança considerável aí Nos últimos anos e parece que rola um desinteresse mesmo Mas vamos torcer para que quando a bola rolar A galera volte né, A acompanhar e a torcer pela seleção
2: Agora, nove h já já o Marcelo virá com a pergunta que vale uma camisa da seleção brasileira, hein? Já já, E você vai ter que responder lá pelo canal do YouTube. É, é, agora, Vagão, é, você já tem noção aqui em Angra, a gente tá falando de torcida, onde a torcida vai se concentrar para comemorar os jogos, as vitórias brasileiras, onde a turma vai se reunir?
0: Praia do Anil.
2: Esse, vai ser o ponto central o ponto vai ser a Praia do vai ter praia Telão dali.
0: Telão shows de pagode depois do, do, dos jogos do Brasil camarote também para quem desejar não ficar ali no meio da multidão e começa sempre a partir das 15 horas é o jogo às 16 às 15 com esquenta e depois acabou o jogo shows é, por exemplo na quinta-feira tem tá na mente mas também tem show do nosso som que é o grupo aqui da nossa região faz muito sucesso depois também se não me engano imagina samba se não me falha a memória, mas a concentração Praia do Anil.
2: É, eu tive a informação que Rio Claro não vai ter um ponto de concentração, mas Paraty vai ter, Da né? Agora a gente resta saber sobre Mangaratiba a gente vai saber durante a semana que vem até antes do jogo do Brasil na quinta-feira de estreia o que nós teremos de comemoração de concentração de torcedores em Mangaratiba eh, e também em Paraty com mais detalhes agora um, um tema polêmico antes da pergunta do Marcelo para vocês responderem é a primeira vez que uma Copa será realizada no Oriente no Oriente Médio né é, é um país árabe e em, em relação às suas rigorosas restrições comportamentais, de costumes hábitos e religiões né que lá é, é, prevalece é, 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 um, um país de religião islâmica e a gente sabe lá que não pode beijar na rua ou seja, o brasileiro é todo né, à vontade e tal então tem algumas regras a serem cumpridas Perceba, como é que você analisa essa questão num país né, com restrições rigorosas realmente de comportamentos como é que vão se comportar os torcedores brasileiros por lá, hein?
3: Bom, o brasileiro é... é a, a nossa nação é uma nação muito diversa, muito diversificada, então eu acho que até tenho amigos que deixaram de ir, pô, eu não vou pagar tão caro para ir lá e pô, não posso me divertir. Inclusive, é, é, o consumo de bebida alcoólica, ele só é permitido dentro dos hotéis, é, na fanzone e dentro dos estádios. É, o homossexualismo ele não é permitido lá, é, é, é crime lá então existem uma série de, de ritos, você não pode tirar foto é, é, tem que tomar cuidado para não aparecer nenhum monumento é, sagrado é, militar ali, enfim e, senão você pode ser preso né então é, é Coisas que para nós aqui podem ser muito comuns, muito normais, você de repente fazer lá e aí. Para você pagar advogado e tudo mais, é, é muito complicado. Então, é, é muito triste, né? Inclusive, é, é, a gente está acompanhando aí para a abertura da Copa, eles estão enfrentando um certo boicote de alguns artistas aí. Tem alguns artistas que não querem, já recusaram cantar. Chaqueira já disse não ontem É, isso aí, a, a Dua Lipa também né, é, então assim já disse não, não quero cantar é, é difícil, eu espero que eles repensem da próxima vez é, na escolha do, do país sede
0: E a seleção norte-americana, só pra fechar ela vai abraçar, causa LGBTQIA+, e o capitão vai usar o arco-íris da faixa
2: O Juri, o que você acha aí da, da Copa do Mundo ser realizada pela primeira vez no Oriente Médio, no país como Catar? Que é, é metade, é menos da metade do Sergipe, que é o, é o menor estado brasileiro, né? A sua extensão territorial, o Catar, é, com tantas restrições comportamentais, hein, ô Juninho?
4: Bom, eu acho que a FIFA priorizou o dinheiro, né? Ganhou muito dinheiro em cima disso. E acabou prejudicando o evento, o espetáculo, assim. Porque Copa do Mundo é, é festa, Copa do Mundo é, é diversão, é união dos povos. É um, um lugar para se confraternizar, para lutar por essas causas que são importantes e não cabem mais no, no dia de hoje. né? E a gente vê. É, o, o PC falou sobre cerveja, por exemplo. Hoje já, já proibiram a cerveja de novo. Já não vai ter mais cerveja na, no, nos arredores do estádio, nem dentro do estádio. Então, assim. É, e, e a cerveja é o menor dos problemas. Né? A gente até gosta de tomar uma cervejinha, mas é o menor dos problemas. A gente vê casos de preconceito, aí. não pode ter demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo acho que até entre pessoas de, de sexo oposto, se você estiver com a sua namorada lá, você não pode ficar beijando em público etc e tal, enfim, muitas restrições e você leva o mundo inteiro para lá muitas culturas completamente diferentes imagina, pô, o um brasileiro que gosta de de farra, de festa meu amigo, eu tenho certeza que qualquer um dos meus amigos que tivesse ido para lá ficaria preso, não voltava isso aí então, é uma pena a próxima é Estados Unidos e Canadá, né, então a gente vai ter um um clima melhor, mas eu acho que essa Copa vai ser assim, bem, bem fria, em relação à torcida, a tudo, acho que vai ser bem fria.
2: Daqui a pouquinho, a gente vai, para fechar o programa, teremos o placar, queremos o placar do, dos nossos comentaristas em relação ao primeiro jogo do Brasil. Marcelo, antes, a, nesse exato momento, faltando seis minutos para terminar o talk show especial Isso. Copa do Mundo, nessa mesa redonda, vamos a tão sonhada
1: pergunta, é. né? A ah, pergunta né, só, do sorteio da só camisa só, da aí. seleção brasileira qual será a pergunta? Isso aí, ó, pra você que tá no YouTube agora, agora é essa, a hora é essa, hein vamos lá, são duas perguntas em uma hein? vamos ver se é o pessoal aqui também tá, tá ligado aqui, o nossos, nossos, nosso time aqui, quem é o maior artilheiro brasileiro da Copa do Mundo e com quantos gols? Vou repetir, hein, quem é o maior artilheiro brasileiro de Copa do Mundo e com quantos gols? Essa, essa pergunta aí tá valendo uma camisa bacana Cadê a camisa, patrocinada? PC? Mostra Cadê a camisa? camisa, camisa? Aí, PC. Patrocinada, Cadê o manto? Patrocinada pelas barra loja Barra Brava, que fica ali na galeria JR. Mostra a camiseta aí, PC Essa
3: daqui é um modelo feminino Personalizada, tá? A camisa que você Ouvinte vai ganhar, você vai poder escolher Se é azul ou amarela e também o seu tamanho Tá? Isso daqui a gente trouxe Pra
1: ilustrar qual camisa é e já tem ganhador aqui já.
0: Já tem. Rapaz, já tem? É rápido. É? rápido.
1: Pessoal, rapaz, tá vendo? Já tem um ganhador? Já tem um ganhador aqui já. Acertou direitinho? Acertou direitinho. Eu vou aqui. dar a
2: resposta aqui, vamos ver se combina com a sua, hein? Vê. Ronaldo, que antigamente era Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo marcou 15 gols, é o principal artilheiro do Brasil em Copas do
1: Mundo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver aí. aí. Vamos ver. Vamos ver. Foi, vamos lá. Foi. Ah, tá, tá, beleza. E você, PC? Vai nessa mesma tese aí? Sim, sim, claro eu, eu Lembro que o Ronaldo ele brigava ali Com, com o
3: Close né? Pelo, Pela alcunha de maior artilheiro da, Das copas E Ronaldo, nossa senhora, que graças a Deus eu Quem vi.
2: que respondeu certo aí, Marcelo?
3: Foi o Thiago
1: dos Anjos Tiago dos Anjos Parabéns, ganhou. Parabéns, Tiago. Parabéns, Tiago. A camisa aí patrocinada pela loja Barra Brava, que fica ali na galeria JL, é só procurar Como é que ele pode pegar essa camisa Isso. da seleção
2: brasileira e já vestir na próxima quinta-feira na estreia do Brasil? Isso Exatamente. aí, Tiago. Como é que deix... ele pode pegar? Pode
3: Por... deixar o contato aí com a produção da rádio, tá? E Isso. a gente vai, vai fazer o contato. E combinar com ele, ver o tamanho, ver tudo direitinho.
1: É o seguinte, ele vai entrar em contato aqui no WhatsApp da rádio imediatamente para seguir as Isso. orientações para pegar a camisa. Então, Thiago, entra em contato com o WhatsApp da rádio, o 24981574848, que a gente vai dar as coordenadas para você adquirir essa camisa maravilhosa patrocinada aí pela loja Barra Barra. Ó, tem muita coisa bacana por lá, é só ir dar uma passada por lá na galeria JL, procurar o PC, a esposa e a galera lá. Rayane, boa, né? Rayane, 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 Rayane. Alô, tá Raiane! Mandar um alô aí também pro nosso amigo Dé né? Isso, cara. Chato, já, né? Já tava Chato. mandando um alô aí, né?
3: Nossa senhora, é cada um... e também pro amigo Alberto da Garatucaia, que até mandou uma pergunta pra gente, eu concordo com você, Alberto.
2: <risos> um abraço pro meu amigo Nilson Baratão, que a gente tá na campanha aí. Boa. Fazendo a campanha nas redes sociais, né,
3: PC? Boa, inclusive é, o Nilson é, por uma, um problema de saúde, o Nilson tem uma história no esporte angrense e aí os amigos é, fizeram é uma união grande a gente tá chegando junto lá também, né? Com, com rifa, é, todo mundo chegando junto ali ajudando o nosso
2: amigo Nilson nesse momento de dificuldade. É, estamos quase encerrando o talk show especial Mesa Redonda em homenagem à Copa do Mundo que começa neste domingo a, a uma da tarde com o jogo do time da casa Catar contra o Equador e a grande expectativa pra semana que vem é, com a estreia do Brasil é, diante da Sérvia, é, quatro da tarde horário de Brasília na quinta-feira de 24. E ao longo da semana que vem, a partir de segunda, a gente vai continuar com os boletins e histórias das Copas, atualizando as informações da Copa do Mundo com os resultados, com a agenda dos jogos, tudo para você ouvinte. E a pergunta final que eu deixo, agora é o placar, a aposta nossa. Vagão, Brasil e Sérvia, quanto será? 2 a 0. Tem gols também, arrisca em dois gols? De
0: Neymar para ganhar Dois de Neymar.
2: PC.
3: Eu vou 2x0 também. Um do Neymar e outro do Richarlison.
2: E você, Juninho, aposta em qual placar Brasil e Serve a quinta-feira que vem? 1x0, um Richarlison. É isso aí galera, muito obrigado pela sua participação ouvinte pelo Whatsapp, pelo Youtube valeu mesmo, foi realmente uma sexta-feira muito legal da gente poder já estar no... entrando no clima da Copa do Mundo no Catar que começa domingo foi muito bom participar com o Vagão PC e Juninho, Marcelo Reis aqui mais uma fera nas carrapetas e também nos comentários de esporte Ô, Marcelo, qual é o seu placar? O que meu... Você acha ah, pro Brasil meu placar e vai, ser? vai ser dois a 1 um. 2x1 um Brasil? 2x1 um Brasil. Você vai sofrer claro. um golzinho? É, um golzinho.
1: A ah, se é, é difícil, é, né? É, vai ser um jogo nervoso, é, 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 é o primeiro jogo da seleção, nervoso, jogadores, eu
0: acho que vai ser 2x1. Um.
2: Vagão, você tem alguma superstição de onde você vai quando você vai assistir um jogo, por exemplo,
0: do Flamengo, tudo bem, agora, do Brasil? Do Brasil não, do Flamengo tem. É bem? Várias, várias, mas é, do Brasil <risos> não tem. Fiquei curioso, fala uma aí, do Flamengo. <risos> Fica, assisti com a minha cachorrinha, minha filhinha, fofa Você, PC, tem? PC, tem especial,
3: PC, pra assistir jogo? Não, não. Quando eu assisto em casa, lá com, com os meus filhos, Gabigol e o Pingo. E falando isso. O em nome filho, do cachorro é, é Gabigol? Gabigol, o mais novo é Gabigol. Ah, é, é pô, mais, mais novo. Inclusive, ele te, é, te, te, nós tivemos um vídeo que ficou muito famoso. Eu vibrando em 2019, gritando gol e o Pingo gritando junto comigo. Nossa, aquele vídeo ganhou o Brasil. E falando em filhos também, um
2: grande beijo para os minhas filhas Isabela e Gabi. Isso aí. Juninho, prazer em ter conversado contigo e rever o um amigo aqui pelo YouTube. Um abraço, amigo.
4: Um abraço, querido. Prazer foi todo meu falar com você mais uma vez. Falar com o PC, com o vagão, que eu também não conversava há muito tempo. Pô, gostei muito. Muito obrigado pelo convite. Em breve apareço aí por Angra e aviso vocês. Um abraço aí, um abraço para todo mundo que ficou ouvindo também
2: falou obrigado portanto Roberto Júnior, jornalista que tem seu, seu, seu canal no YouTube Machão da Gama, Vascaíno realmente roxo, jorna, grande jornalista aqui de Anga do Geis, tá fazendo um grande trabalho lá no Rio de Janeiro, que participou da, com a gente aqui nessa mesa redonda especial, talk show, Copa do Mundo Vagão, obrigado e vamos continuar aí na torcida pelo futebol brasileiro.
0: Exatamente,
3: rumo ao Hexa. Obrigado, PC Obrigado, Beto, obrigado, ouvinte Obrigado, Marcelo, toda a equipe Costa Azul. Valeu, rapaziada. Até a próxima.
2: Quem sabe a gente volta no Talk Show especial de Copa do Mundo, falando das oitavas. Quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas? Quem sabe, né, Marcelo? Oh,
1: tomara. Vai Obrigado, ser, ouvinte.
2: Um abração, Marcelo. Obrigado. Valeu.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.